0: Вы слушаете подкаст «Экология без паники». Проблемы экологии важны для каждого человека. Мы, эколог пакизат и экоблогер Михаил, ищем и делимся способами исправить проблемы. Говорим о том, как и зачем быть экоосознанным, разбираемся в сложных, но важных темах, иногда сами, иногда с гостями-экспертами. Всем привет! Хей-хей! Мы вернулись! Вы слушаете второй сезон нашего подкаста, где мы с вами учимся думать глобально и действовать локально в решении экологических проблем. Для вас, как всегда, вещают Пакизат и... Михаил. В общем, ребят, мы отдохнувшие, свеженькие. Рады вас приветствовать в нашем новом нулевом эпизоде.
1: Второй сезон. Второй сезон. Последний. Нулевой эпизод.
0: Очень скучали по вам. Миша, ты?
1: Да. Uh -huh. Я как будто целый год мы ничего не записывали, ничего не делали, хотя всего месяц прошел.
0: Да, но он так быстро пролетел. Uh -huh. Успел хоть отдохнуть? Ой,
1: не знаю. Наверное, да. Были дни, когда я вообще ничего не делал. Ух uh ты. -huh. Даже не брал телефон, куда-то ездили, ходили, катались. Были дни, где мне прям уже хотелось что-нибудь полезненькое там поделать. Там книжки почитать, курс пройти и так далее. Ну, вообще... Ну, я считаю, думаю, это, нормально.
0: Вот это прям, этот, как будто больше работал над собой. У меня было какое-то такое впечатление, ну, по твоим фидбэкам. Да,
1: ну, у нас классно, у нас э, начальник хороший, он до 9 всех в отпуск отправил.
0: Классно!
1: Да, и 9 прям не хотелось на работу выходить, много отдыхать нельзя привыкаешь.
0: В общем, ребята, о чем мы будем говорить в нашем нулевом эпизоде. Вкратце расскажем, что мы делали на каникулах, пусть вам тоже будет интересно, может быть, вы тоже вдохновитесь, что узнали нового, чему научились. Также расскажем, что делаем мы сейчас в рамках деятельности нашего подкаста и чем мы планируем вас порадовать. В основном, планы на наш второй сезон.
1: Ну, теперь расскажи про нашего первого патрона.
0: Давай. Но У нас лучше. же это прям такая новость-новость. Для нас это было очень приятно. Чтобы вы, кто вот, новые слушатели, да, чтобы ребята понимали, мы есть теперь на Patreon и Бусти, где вы нам можете дона донатить, поддерживать так наш подкаст и самый первый донат, который поступил, мы хотим назвать ее имя. Здесь она не будет против, хотя она говорила: "О, нет, не надо". Очень скромный человек. Ее зовут Айгульс Садвакасова, человек, который нам задонатил. И Миша, скажи, что мы на эти донаты сделали?
1: Мы купили вот такие классные стоечки. Заветили? Если раньше мы были вынуждены ставить микрофон на стол, и он был не всегда близко, то теперь микрофоны всегда будут возле наших ртов, да. <смех> и звук будет еще лучше и громче. То есть это один из способов, чтобы качество звука и громкость были хорошие, чтобы вы ничего не пропустили.
0: Ну и в целом это, знаете, как-то освобождает твое тело, потому что ты всегда как бы ну, сосредоточен на микрофоне, чтобы звук был четкий. А тут ты можешь расслабиться такому холерику, как я, это вообще рай. Поэтому мы выражаем огромную благодарность вам, Айгуль, за ваше пожелание, за то, что вы выразили ее так в денежной форме. Ну и в целом мы хотим сказать, что мы сделали такую плюшку для нашего первого донатёра. Донатёра можно так называть? Патрона. Патрона. Да. Ну или тогда да, патрона. Мы хотим сделать закрытый прямой эфир. Сайгуль. Угу. И потом хотим сделать полезный пост по запросу Айгуль. То есть мы спросили у Айгуль на какую тему она хотела. Да, мы ей дали да.
1: привилегии. Привилегии. Она теперь привилегированный у нас слушатель.
0: Это точно. И по ее запросу мы хотим сделать такое некое исследование, да, возможно угу. это будет как какой-то чек-лист по ее теме, но это уже в будущем можно следить в наших социальных сетях, мы это будем еще в следующих эпизодах тоже озвучивать. В принципе это самая такая крутая новость, которая с нами в новом году ну и миша мы же на этом не останавливаемся вот так как мы дальше будем работать и на патреоне и на бусте у нас там будет еще больше полезного контента на что мы это все делаем давай ребятам расскажем чтобы они тоже понимали зачем нам все-таки собирать условно деньги
1: ну конечно наша цель это собственная студия вот у нас много уже идей для других подкастов которые можно делать с привлечением творческих ребят кто, кому есть о чем рассказать это рекордер вот, мы поняли, что вот эти два микрофона, их не подключишь к рекордеру и к звуковой карте. И их только можно подключить к ноутбуку, это значит мы ограничены количеством. То есть когда у нас уже три гостя, то есть уже качество звука будет не такое. То есть да, я очень много исследовал оборудование, вот пока был на каникулах в Японию, что для того, чтобы был классный звук, у каждого гостя должен быть свой микрофон. Да. А чтобы все эти микрофоны объединялись, нужен или рекордер, который сам себя записывает, или звуковая карта, которая включается в ноутбук. Ну, вот это в наших планах есть, но для этого уже нужна студия, да. то есть там, чтобы стабильно они были, потому что таскать с собой 5 микрофонов, <laughs> рекордер, звуковую карту, но это не очень, да, тем более всегда риск, что они упадут, сломаются. Да. А свет нам нужен, да, хорошее освещение, У -у -у. чтобы было приятно смотреть, микрофоны, да, которые Нарезал. я уже сказал, У -у -у. эти обязательно будут, но вспомогательные обязательно нужны. И, конечно же, помощники, У -у -у. дизайнеры. СММщики, да. вот даже режиссер, да, который будет а, помогать, а, отвечать за съемку, они, а ну, чтобы мы с главной ведущей не отвлекались. Да. Вот поэтому имейте в виду, каждый да. ваш донат делает наш подкаст только лучше, интереснее и качественнее. Всё, делаем да. его вместе.
0: И у меня сейчас появилась идея. Э, мы сегодня записываем наш нулевой эпизод у Миши дома, на кухне. И я как захожу домой, Аксана Оксана такая, Паки, о боже, что у тебя с рюкзаком? Я когда буду ходить, я попрошу Миши сфотографировать, чтобы вы понимали, зачем нам нужна студия. Ладно, пошли дальше. Рассказываем, что мы делали на каникулах. Миш, давай, потому что у Миши было прям очень насыщенный коньяк.
1: Ну давай, я быстро пробегусь. Я прошел курс по подкастингу. Кабар Эйжа, как правильно там сказать, получил сертификат. Там один эксперт рассказывал, который сам ведет много подкастов и много уже мы применили. Вот да. что-то у себя поменяли в подходе, в планировании. Прочитал несколько книг о подкастинге.
0: Уже несколько.
1: Ты ну, думаешь? ладно, полторы. И еще много на очереди. И я открыл для себя много, получил много инсайтов, понял, что все-таки нужна команда. Если ты хочешь расти, расширяться, да, делать больше, то нужна обязательно команда. Это редактор, например, который готовит выпуск, продюсер, режиссер, который отвечает за все оборудование, как там звук, как картинка за всем этим следит, как было у нас, да, иногда там были какие-то косяки. Вот режиссер для того, чтобы этих косяков не было. Да. Автор. Ну и СММщик. То есть это такое стандартное распределение ролей для большого подкаста. Ну мы теперь понимаем четкую картинку, куда нам стремиться. Что я понял, мы правильно сделали, что запустились. То есть не так, чтобы делать сразу идеальный подкаст. У нас было много косяков, но я не жалею, потому что мы все-таки одно дело теория, да. и ты там перфекционируешь, пытаешься довести до конца. Другое дело, как мы. Мы хотели, мы начали делать. Иначе бы мы просто перегорели. А так мы все наши косяки ловим, исправляем, улучшаемся. Но зато у нас уже есть опыт. И благодаря этому опыту, например, нам легче будет получить какой-нибудь грант. Кстати, да. Связи наши растут. А вы нам всегда подскажете, что и где нам улучшить. А Продолжительность. Нам многие говорили, что у нас слишком длинный подкаст, что дослушиваемость там небольшая, что лучше всего делать 20, максимум 40 минут. Мы очень переживали на эту тему. Да. Но я изучил опыт многих подкастеров. Они поделились своим опытом и сказали, что продолжительность не имеет значения. Главное, чтобы был хороший контент, да. полезный, интересный, который удержит слушатели И мы решили, будь, будь как будет, то есть не будем париться на эту тему. Естественно, на монтаже я буду всю воду убирать по максимуму, вот, чтобы самое основное оставлять. Но говорят, что там какие-то эмоции, даже вот это вот, если ты задал вопрос, там человек задумался... Ну, тут вот лучше Паузу это тоже оставить. Да, да, это, это передает атмосферу. Да. Кстати, хочу поделиться. Есть очень классное приложение. Называется Bookmate.
0: Да.
1: Оказывается, там, если у тебя есть подписка на Яндекс, на кинопоиск, где там Яндекс музыка, там 1500 что ли в месяц, я точно не помню, у меня ежемесячно списывается. И оказывается, теперь есть доступ, они купили этот сервис. Там все книги, которые есть, тоже можно слушать или читать бесплатно. Вот это был очень приятный сюрприз, потому что книги дорогие, да. даже электронные, там другие сервисы, подписка у них дорогая, а тут уже она есть. И сразу я и фильмы, и музыка. Я накачал книг про YouTube, как продвигать YouTube. Подкаст «Меня слышно», там все российские подкастеры уже с большой, с большой аудиторией делятся своими секретами. Я накачал книг по сторителлингу. То есть я хочу не просто... Вот, вот у нас в основном разговорный подкаст, да? Кстати, у нас был недавно пост про типы подкаста. Какие вообще бывают подкасты, обязательно почитайте. А, но я хочу еще в другие форматы попробовать. Например, сторителлинг, там, нарративный какой-нибудь подкаст. Вот сегодня я прям гулял и представлял, например, что если мы, например, про Грету Тумберг запишем эпизод, там именно вот ее история, ее становление, как она к этому шла, и там можно фразы вставлять, чьи-то комментарии, там кто к ней же все по-разному, там кто-то я слабо подарил чтобы она к ним на осле приехала в город, вот просто разобраться, например, в ее судьбе, да, mm -hmm. как это все. Кто-то считает, что это фейковое, все, что просто ее там использует в рекламных да. целях, да. Кто-то стоит, кто-то восхищается. Вот если, например, сделать такое, да, мне кажется, кому-то будет интересно. No. И там уже не просто болтовня, там ты прям пишешь сценарий, там исследовательская работа, там вставляешь звуки, например, шум города или шум вот этой толпы, которая протестует. Вот, я прям загорелся этой идеей. По ораторскому искусству я накачал книг, чтобы как-то улучшить свою речь. Правильно передавать. По геймификации. Есть две книги. Очень классно. Для чего это нужно? Чтобы вас больше вовлекать в процесс. Чтобы вам было более интересно делать какие-то активности и получать за это плюшки. Конечно же, как раскрутить телеграмм. Если хотите, чтобы я с вами, например, поделился списком книг, да, под этих полезных, напишите в комментариях. Подготовим пост, сделаем, да, сделаем. все будет Поп, интересно. Поделимся. Я подавал заявку, я это писал в своем инстаграме на курс гражданского журналиста. Я уже обучаюсь, прохожу, как мне это поможет, да, я бы хотел сказать. Например, это поможет выгрызать информацию. Я понял, что журналистам, чтобы быть, нужно иметь. Воспитать себе вот эту наглость, такую журналистскую. Да. Я должен был сформировать запрос начальнику департамента образования города Алматы. Узнать там, что у них творится в школах, то, что я там раскопал. Я составил запрос, кинул куратору, она говорит, «Михаил, вы очень вежливо написали, вам не ответят, вас пошлют, надо переделать». С ними говорит так нельзя. Нет, переделывайте. Прям четко надо, жестко. Вообще скинули статью: где, ты, ну, все расписано, какое мы имеем право на доступ к информации. И там, оказывается, можно в любое место написать, просто, вот грубо, да, грубо говоря. Дай мне вот эту информацию без каких-то объяснений, преамбул, я не обязан тебе дать. Это касается и некоторых компаний, даже юридических, не только госорганов. Я научусь уже научился, например, искать какую-то информацию вот на госзакупках. Я уже на сайте там много чего интересного нашел. Буду готовить сюжеты на эту тему. Вот, В общем, как скрывать проблемы, как правильно требовать решения. Одно дело, когда ты блогер, да. Но другое дело, когда ты делаешь это с таким с журналистским подходом, где к тебе уже никто не докопается, что ты там хайпуешь или что-то там не шаришь, что ты не эксперт и так далее. Доносить аргументированно и соблюдать журналистскую этику. А я записался на курс по постановке голоса. Уже на начнется, когда выйдет этот эпизод. Да. Вот, и мой, я смогу лучше управлять своим голосом, избавиться от слов паразитов. Вот. И вам еще приятнее будет меня слушать. Так что ждите. Все. Паки, твоя очередь. Ну,
0: слушай, насыщенные у тебя были каникулы, я тебя и слушаю, и смотрю на свой списочек, и думаю, я провела свои каникулы очень-очень скромно. Не, на самом деле, Миша, я тобой очень восхищаюсь, и хочу тебе сказать, никогда не говори, что ты заполтался, ты говоришь по факту, у тебя жизнь такая насыщенная, мне кажется, это наоборот будет вдохновлять наших слушателей, mm -hmm. чтобы они тоже больше читали, больше узнавали, больше интересовались, да, в принципе, и это твой опыт, и я уверена, он кого-то тоже вдохновит. Касательно меня, я наконец-таки дочитала книгу, которую мне подарили еще в прошлом году моя хорошая подруга Мирверд. Она называется «Взрывной подкаст". Вот если есть возможность, она такая легкая, легкая. Она тебе понравилась? Она мне очень понравилась. Она у меня лежит
1: тоже на очереди. Мне вот. тоже ее подарили. Я
0: тебе ее дам, почему. Мне ее
1: подарили, у меня есть. О, уже подарили, да.
0: классно. Не реально, она такая классная книга. Рахмет тебе, Мируэрт, за то, что ее подарила. И она написана реальным экспертом. чтобы вы понимали, в США именно подкастинг, он прям мега круто развит, там такая жесткая конкуренция, да. и просто читать экспертов, кто в этой сфере условно варится, да, и развивается, это прям очень ценные советы, тоже, если что, мы можем внести этот список, который вот Миша обещал подготовить пост, можем поделиться, поэтому дайте нам реакции. Чем еще делала? Я, наверное, больше занималась планированием, это личных целей, профессиональной своей деятельности, в нашем фонде, в деятельности Recycle и, конечно же, в подкастинге, чтобы вы понимали, всегда есть куда расти. Всегда есть над чем работать. И нужно уделить себе время, чтобы проанализировать свой прошедший год, условно, несколько лет, последний год, и потом уже поставить себе какие-то новые целевые показатели. Этим я, в принципе, занималась. Для меня это очень было важно. И я этому где-то уделила, наверное, недели две. Почему недели две? Потому что это ресурса энергозатратная, И у меня в целом это происходит так. Что еще я сделала? я сходила с Мишей на пробный урок ораторского искусства. У меня было это в планах, но у меня не было четких каких-то показателей. Это будет в таком-то году, это будет тогда-то. Миша сказал: давай сходим, посмотрим.
1: Да, там был пробный урок да? и лучше так сходить, чем думать, думать переживать, да. а попробовать. И мы сходили. И Миша, после, кстати, да,
0: после этого решил, что он пойдет да. на
1: другие курсы. Паки сразу сказала: "Все, я, я покупаю, где подписать". А я сомневался. Мне дали день на хорошую цену, и весь этот день я ходил, мучился, 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 и мне Оксана сказала: "Нафиг тебе это надо? Я тебе все время говорю на постановку голоса посходи. тебе это надо. Че там тебе это ораторство?" И я поискал. Нашел классный аккаунт в Инстаграме. Да, кстати, хорошо, да. ребята,
0: мне понравились. Хорошо
1: ведут и рядом с домом. Но... А,
0: ну, вообще, в целом это классно, но мы с Мишей для себя решили, чтобы...
1: А, и чё? что, что еще? Она Самое еще что -то главное, сказал? да. Я-то сказал, давай ты пойдешь на курсы ораторства да, надо. и будешь мне там рассказывать, чему научилась, а я на постановку голоса и буду с тобой делиться.
0: Да, в общем, мы с Мишей решили друг друга научить, чтобы этот процесс прошел быстрее, потому что мы же дальше хотим развиваться, делать качественно подкастсты будем это как в учить. кафешку
1: пришел заказал два разных тортика а потом да -да -да -да, поделился попробую. друг с другом
0: Всегда так делаем ну в целом если уже говорить в рамках подкаста я себе ставлю цели больше развиваться именно по ведению социальных сетей потому что когда помнишь Миша, мы с тобой определяя роли вот я больше подхожу как под продюсера да то есть у меня хорошо получается договориться условно найти место у меня оказывается есть очень много теплых контактов полезных я поняла что в этой сфере мне надо дальше развиваться и поняла, что мне надо, как правильно сказать, настраивать свою насмотренность <сих> или улучшать свою насмотренность э, в рамках визуала. Потому что больше все таки я ушла на то, что буду заниматься обложками, да, помнишь? Я начала делать обложки для YouTube-видео. <сих>
1: Сильно в это не уходи, я думаю. все равно ну, у нас дизайнер появится, да.
0: да. да. И по социальным сетям. Мы решили активно начать вести ТикТок. Сразу скажу, ни я, ни Миша, мы особо не сильны в ТикТоке. Мы там даже забросили. Я знаю, у тебя там видосики есть, сколько. Но я будет?
1: начинал, потом что-то мне
0: как-то. У меня там всего два видео, и мне просто, чтобы зайти посмотреть, что это такое. Но в целом мы хотим нести полезный контент еще молодежи, школьникам. Вот и решили там открыть страницу и начать развиваться там. Поэтому буду изучать, как вести ТикТок. Поэтому, uh -huh. ребят, кто сидит в ТикТоке, поддержите нас, экологи Без Паники, подписывайтесь. Сейчас что мы делаем uh -huh. в рамках нашего подкаста?
1: Сейчас читаем книги, также продолжаем обучаться, составляем контент-планы, у нас уже их надо... И для подкаста, и для Инстаграма, и для ТикТока, и для Бусти, и, короче, много-много-много всего. Приглашаем гостей, планируем, потому что мы примерно накидали, кого мы хотим видеть в новом сезоне, но весь план будет обязательно перестраиваться, потому что кто-то откажется, а кто-то сам попросится, и мы скажем, окей, почему нет, или какое-то интересное событие произойдет. Поэтому наш план – это просто какая-то основа. А все остальное это может быть переменчиво. Пишем сценарии. Эпизоды на казахском обязательно будут. Паки уже корпеет над этим обязательно ждите. Мы обещали, мы сделаем. Потому что невыполненное обещание – это вообще потеря энергии и самоуважения и всего прочего. И мы определились с рабочим названием нашего второго сезона. Он называться будет «Экология везде»
0: ну, наверное, не будем сильно описывать, да, в плане, кто у нас будет гостями, но в целом, чтобы вы понимали, экологию везде, что под этим подразумевается, мы хотели осветить, как вам сказать, не только вот прям экология стандартная, не только говорить о проблемах, а мы бы хотели больше дать такого практического кейса, да, чтобы uh -huh. не то, чтобы вдохновиться, а показать и самим понять, насколько же мы сейчас влияем, как обычные граждане нашей страны на решение вот этих вот всех экологических проблем. И был такой наш целом внутренний запрос, и Миша придумал такое название, давай назовем экологию везде, и пусть это будут разные люди, это будут не экологи, а разные профессии. Разные люди, разные проекты, компании, разные
1: да, да локации, угу. В общем, пусть это будет там, допустим, ресторан или какое-то офисное там помещение, где можно что-то делать экологичным. Какой-то Какой процесс, да? да. Школа. школа. Вот.
0: И я это говорю к тому. Если у вас есть такие знакомые, или вы сами ведете какое-то свое дело и хотите о нем рассказать, пожалуйста, пишите, мы готовы рассмотреть, голосовать условно. Uh -huh. Да,
1: список у нас еще не заполнен uh -huh. до у нас конца. Не, не все ответили. Uh -huh. вот. Ну и что здесь? Есть какие-то компании, да, маленькие или большие, которые можно их бизнесом звать эко бизнес назвать как эко-бизнес, да, например, uh -huh. переработка а, или какой-нибудь эко-магазин. А есть компании, которые нельзя назвать эко-бизнесом, но они экологизируют свои внутренние процессы, ну и внешние тоже, там есть да. какие-то есть, где-то например печатают на черновиках, экономят бумагу, покупают только бумагу из старички, покупают бытовую экологичную химию или не химию, yeah. как говорят, у них нет одноразовой посуды и так далее, и так далее, и так далее, и сортируют uh -huh. отходы, конечно uh -huh.
0: же. Ну, если в целом говорить про сезон, мы вообще с Мишей думали выпустить в этом году два сезона, да, то есть второй, мы сейчас говорим о втором сезоне и о третьем, но касательно второго сезона мы планируем примерно 10 эпизодов. То есть, угу. чтобы вы понимали, это будет 10 разных тем, все а, с гостями.
1: На минуточку в прошлом мы планировали 9 снять, но у нас получилось больше раза в два.
0: Да, мы что-то прям сильно перестарались, но я думаю, это было наоборот классно. Это мы прям закрыли все свои гештальды в 10 раз больше, чем мы хотели на самом деле. И мы... Вот, хотим сделать одну живую встречу. Скажите, кстати, насколько вам это импонирует. Можете писать везде, в комментариях, где вам удобно будет. Мы хотим провести живую встречу именно в записи. Возможно, мы будем предлагать голосовалку, выбирать гостей. Угу. Назим, Что вот такое такую. живая встреча? Да, давай. Мы
1: снимаем аудиторию, угу. сидят люди, на сцене сидим мы с тобой и какой-нибудь гость, гость, эксперт, интересный. Да. С которым которому будет много вопросов, на которые сможет ответить. Ответит это интересно, незанудно, без терминов. Вот мы обязательно подберем И сначала мы обсудим, а потом уже можно будет общаться с залом. Uh -huh. вот. Основная проблема это сейчас, которую я вижу, это как все сделать так, чтобы все хорошо записать. То есть нам нужна будет команда какая-нибудь да, уже для этого.
0: Какая-то помощь нужна. Потому что будет.
1: раз мы будем на сцене, мы не сможем отвечать за съемку uh -huh, и хороший uh -huh. звук. Имейте в виду.
0: Да, имейте в виду и готовьтесь. Ну, это пока интрига, когда это будет. Но мы обязательно скажем. Третий момент обязательно будет эпизод на казахском языке. Миша сказал, мы долго думали, честно скажу, ребята, долго думали, как это подать. Мы переводили у профессиональных переводчиков название подкаста кстати она знаете как переводится рейсы экология мне а, кажется,
1: мало кто знает это слово, да, да. Да, будто она
0: ну, бут, как бы да, не, не так часто, часто не используется. Есть еще другие синонимы, но мы почитали совсем не подходит. Я потом думаю: давай, как у барейка будем приглашать людей, кто чисто говорит на казахском языке, не на таком бытовом, как я и Миша. Может быть, так сделаем, думали и так, и так, но в итоге решили просто начать. Мы просто начнем и будем получать от вас фидбэки. И я очень надеюсь, что казахская аудитория которые это хорошо воспримет и тоже будет очень активно комментировать, давать тоже свои советы. Замечания всегда пишите, если они есть и будут. Мы всегда рады. Мы готовы меняться и расти дальше. Обзор новостей в ТикТок. То есть мы хотим записывать больше видео, чтобы было больше живого контента. Будем стараться, но не откажемся от помощи, если кто-то вызовется у нас уже быть СВМщиком.
1: Это вот тоже, я, наверное, больше я свое закрываю, вот этот обзор новостей на ТикТок, mm -hmm. потому что многие мне, вот сколько я веду блог, мне часто писали, что я в основном освещаю негатив. <laughs> да? только плохие новости сообщаю. Ну и у меня там расследований же много. Ah. Вот. и я хочу прям сделать так, чтобы в течение недели mm -hmm. искать, Позитивные новости касаемо экологии. Кто хорошего, что-то, какое-то открытие сделал. Или что-то случилось, угу. да, такое позитивное, что там дает веру в человечество, в будущее. И их озвучивать, давать свои комментарии. Минут на 5, может 10, угу. максимум 15. Вот. Угу. И каждую неделю постараться обильно это делать, если у нас хватит времени.
0: Классно. Mm -hmm. Ну, мы будем стараться, ребят, это все закрывать. <laughs> ну и, конечно, мы стараемся придерживать нашего четкого плана. Но, как показывает практика, <laughs> у нас бывает иногда не все по плану. Mm -hmm. Вот, и, ну, реальность так посудить. Э, ну, жизнь наша такая необычная, неожиданная. Всегда что-то может случиться, да, что-то позитивное. Если негативное. бы у нас все шло
1: по плану, мы бы, наверное, быстро выгорели потому Может, что это да. скучно
0: да. да ну и считайте всегда есть актуальные новости и мы будем стараться как-то тоже освещать быть в теме раскрывать их тем более Миша у нас гражданский журналист ну учится да. на гражданского журналиста вот кстати как все так гармонично получается классно такой инцидент пришел <laughs> во время записи подкаста <laughs> в целом ребят это все наши планы будьте с нами рассказывайте о нашем подкасте следите
1: за нами ТикТок Инстаграм, Телеграм, uh -huh. я думаю, начнем. Uh -huh. Где еще мы есть? Ну, YouTube. YouTube вот, да, да. везде подписывайтесь, ставьте лайки, пишите обязательно комментарии. И на всех площадках, где мы есть, поставьте сердечко, что вы подписались, пусть у нас статистика растет. Потому что когда смотр, ну, выбирают, какой подкаст послушать, да, количество uh -huh. сердечки, голосов оно решает.
0: Ну и отзывы тоже, да. кстати, решают да. тоже. Ну и не забывайте про наши патреоны гости. Подписывайтесь, задавайте всегда вопросы. Ну, завершаем У -у -у. наш нулевой эпизод. Еще раз думаем глобально, но действуем локально. С вами были Патизаты и... Михаил. До скорых услышаний!